0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós, com todos os amados irmãos que estão aqui fielmente participando conosco. Mas hoje nós vamos trabalhar com a essência desse chamado, que é o sermos seguidores. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 9, nós leremos os sete primeiros versículos, 1 a 6, depois leremos os versículos 54 a se... 57 perdão, a 62. Então, seis outros versículos finais. Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas, versículos 1 a 6, e em seguida nós estaremos lendo os versículos 57 a 62. Por favor, me acompanhe na leitura do texto e estaremos orando ao Senhor logo em seguida esta leitura e já de imediato compartilhando com os irmãos esta palavra desafiadora, porque ela é desafiadora. Talvez até propositalmente, não intencionalmente, nós caímos para uma segunda-feira em lugar de domingo. De forma que, inevitavelmente, o nosso público ficou mais seleto. Porque segunda-feira alguém parar para estar ouvindo a palavra depois de ter tido um domingo de culto e de liturgia é desafiador. Então não é para qualquer um, é para quem tem fome e sede da palavra de Deus, é para quem, de fato, tem interesse real nas coisas do reino. E esses, ou entre estes, está você. E aí eu creio que nós estivemos aqui ou estaremos aqui com o um grupo seleto à luz desta palavra que desejamos que deem continuidade nas duas ou três próximas palestras que teremos a abordar. Indo para o texto, portanto, de Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6, lendo a palavra que diz, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica, túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Saltando, então, ao versículo 57, por favor. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu que seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos falar com Deus, meus amados. E, em seguida, considerar o que temos a desdobrar nestes textos, começando do último lido para o início, o trecho final, de 57 a 62, e depois fecharemos com o trecho inicial, versículos 1 a 6, que lemos, evidentemente, na ordem em princípio. Então, falando com Deus neste momento, para depois considerarmos esta palavra, que desvenda para nós a essência dos seguidores do Filho de Deus. Eterno Pai, graças te damos pela palavra pela liberdade que temos de ter acesso a ela. Graças te damos por saber que ela é o berço, ela é a mesa, ela é o útero da formação da nossa fé. Graças te damos porque nenhuma fé é válida, nenhuma fé é aprovada por ti, nenhuma fé tem consistência, nenhuma fé produz fruto. Que não seja concorde, que não emane, que não seja fruto e esteja inteiramente de acordo e defensora da palavra revelada e escrita de Deus para nós e manifestada em e através de Cristo Jesus. Nós rogamos que esta palavra seja usada pelo teu Espírito para abrir nossos olhos espirituais, para aguçar a nossa consciência e sensibilidade dos desafios que nos são feitos pelo Evangelho que alcançou a nossa vida que ultrapasse, meu Deus, os filtros, os impedimentos, os desvios, as condescendências e as conveniências criadas pelas instituições em teu nome, mas que nem por isso validam ou são expressão de verdade quanto à realidade da palavra que Jesus veio semear neste mundo e em nossas vidas. Senhor, dá-nos a consciência da essência para a qual o Evangelho nos alcançou como pecadores perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e nos alcançou para nos elevar à posição tão sublime de cooperadores de Deus, filhos do reino, filhos de, do Deus Pai, para sermos seguidores em essência, seguidores em eficiência, seguidores em eficácia de realização do Teu reino. Nós te rogamos. E pedimos que nos fales de perto por amor de teu santo nome e para o louvor da glória e do nome bendito de Cristo, Jesus Senhor. Amém. Amém. Meus amados, aqui estamos nós diante de um tema, diante de uma proposta que não é daquelas que fazem parte das propostas gratificadoras que atraem e criam multidões. Não. Nós estamos aqui diante de uma proposta de conscientização daquilo que, em essência, nos torna igreja do Senhor Jesus e não a igreja manifesta, a igreja visível como a temos por aí, mas em essência. Nós estamos diante de uma narrativa que é uma janela para os nossos olhos espirituais quanto à realidade dos ouvintes de Jesus naqueles seus dias na Terra. Nós vamos, a partir deste momento histórico, desenvolver, então, o nosso posicionamento em comparação com eles. Hoje também. Então, nós aí, neste contexto. E entre os que estão transitando nas igrejas. E sob as influências de muitas formas de pregação do Evangelho. Veja, Lucas reproduz a mesma narrativa de Mateus. Você vai encontrar essa mesma narrativa em Mateus capítulo 8. Com um personagem a menos. Mateus trabalha só com dois. Lucas nos acrescenta um terceiro que Mateus dispensou, mas é importante a gente associar as duas leituras, porque é na junção delas. Aqui, em Mateus 8, como eu acabei de dizer, que elas ficam completas por conta disso mesmo, pelo fato até não só, mas de Lucas ter acrescentado um terceiro, mas quantas informações que passam, porque embora Mateus omita esse terceiro ouvinte, ele nos dá detalhes sobre os outros dois que Lucas não deu. Os mesmos dois que Lucas aborda, Mateus acrescenta detalhes que faltou para nós na leitura de Lucas. Então é importante a gente fazer sempre essas leituras associadas, por isso mesmo que os evangelhos, os três primeiros, são chamados de evangelhos sinóticos. Em Mateus nós lemos que o primeiro ouvinte era um escriba, então grave isso. Tá bom? O primeiro ouvinte. Quem era o primeiro ouvinte? O que está descrito aí no versículo 57. Aquele que chega e diz Eu te seguirei por onde quer que fores. E o texto diz que eles estavam andando pelo caminho quando um homem lhe disse isso. Aí Mateus chega e diz assim, esse homem era um escriba, esse homem era um mestre da lei, era um dos mestres ensinadores nas sinagogas, com respeito público, conhecido por sua confissão, religiosidade e influência que exercia. Era um influencer espiritual no meio dos judeus. É só Mateus que nos traz essa informação. E depois ele vai nos dizer também a respeito do segundo ouvinte, dizendo que ele já era um discípulo. Lucas também não nos informa isso, porque Lucas apenas diz aí no versículo 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas Lucas, Mateus disse para nós, esse outro era um discípulo. Estava ali ouvindo. Por isso que estamos enfatizando aqui que os seguidores, eles começam a partir do momento em que são ouvintes. Verdade. Tudo começa com o ser ouvinte. Se ninguém ouvir o Evangelho, a fé salvadora não nasce nos seus corações. A Bíblia é clara quando diz para nós, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Então, o que temos aqui para saber é o fato de que se pretende que ele já fosse um seguidor de Jesus, um discípulo. Mas agora chega e diz, eu vou te seguir. Quer dizer, eu quero ir além e ser apenas um ouvinte. Mas o fato é que os três são ouvintes, mesmo na condição de discípulo, como esse segundo. E aí essa narrativa nos abre os olhos para nós entendermos muito do que se passa conosco e com a maioria no tocante à resposta que damos ao Evangelho que nos alcançou. Porque é uma pergunta que cabe a você fazer e que eu fiz ao texto, fiz a mim mesmo. Porque Mateus e Lucas registram para nós esse momento no início da caminhada de Jesus. Esta é a primeira narrativa, é o momento em que se faz a primeira narrativa de Jesus enviar doze para pregar o reino sem a companhia dele, os manda sozinhos. Então eles já tinham feito uma caminhada que Jesus achou suficiente para que eles fossem agora pôr em exercício aquilo que tinham aprendido. É muito significativo isso. Porque já tinha havido um tempo suficiente não grande demais para que Jesus entendesse o que vocês têm já basta para que cumpram a missão pela qual eu o chamei. Logo em seguida, e Lucas é que põe nesta ordem, e isso inicia o capítulo 10 do seu evangelho, Jesus envia 72. Então primeiro ele manda 12, e depois ele manda 72 com a mesma missão. É neste entre, nesse, nesse entrementes, perdão, é nesse entrementes entre o envio dos 12 o envio, e o segundo envio que inclui mais 60, os outros 72 que nós vamos encontrar essa narrativa de uma situação que permeia aquele ambiente. Os 12 foram, os 12 voltaram muito empolgados, mas Jesus continua fazendo o seu ensino. E entre os que não foram enviados, lá está um grupo de ouvintes. E é na reação desse grupo de ouvintes que nós precisamos avaliar a resposta que damos ao Evangelho que nos alcançou. Então é bastante entendermos que estes relatos estão aqui como tudo mais para o nosso ensino. Como tudo mais que você tem no Evangelho do Senhor. Logo, o que, é que há a aprender aqui? Veja, repetindo um pouco o que eu já havia dito, entre os seguidores de Jesus, todos são ouvintes. Eu e você, eu acabei de citar aqui Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Todos nós somos ouvintes. As respostas que damos ao que ouvimos nos trazem a radiografia do nível de fé que nós revelamos como cristãos e seguidores do Senhor. Eu não vou explorar esses detalhes quanto ao fato de resposta que damos, eu vou deixar que você próprio, à medida em que vamos abordando estes argumentos, faça sua avaliação, porque o propósito aqui não é nós julgarmos A ou B, é nós, nós, autoavaliarmos. Mas é fato que, cumprindo a palavra de Ezequiel, existe diferença entre ovelhas e ovelhas. E há aqueles que entendem, ah, mas eu sou ovelha chamada nesse sentido. Eu me lembro de que, antes de fazer essa abordagem, me, me ocorre passar isso aqui para você, dividir isso aqui para você, que eu já citei em outras oportunidades, mas que já, 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 já se perderam aí no tempo. de Uma experiência que me foi muito marcante, quando eu fiz uma viagem à Romênia. Eu fui à Romênia com o intuito, o propósito, o desejo, de ver resquícios do grande avivamento que a Romênia experimentou no início dos anos 1990, e eu fui no final dos anos 1990, foi fui justamente em 1999. E aí tive a bênção de conhecer um dos mártires, mártires cristãos contemporâneos, que foi martirizado, mas ali estava vivo, e ainda com defeitos físicos decorrentes, por conta da sua fé e as mãos do regime comunista, persecutório de tito, de autisco. E aí eu ouvi aquele homem de 86 anos, fiquei impactado, aquilo mexeu muito comigo, ouvi o testemunho dele, do seu, do seu tremendo sacrifício pela fé, o preço que pagou durante 12 anos de encarceramento privado de sua esposa e de sua filha, a apenas 3 quilômetros de distância de casa, enquanto elas pensavam ele tinha sido exilado para a Sibéria, que nunca mais o veriam, ele estava só a 3 quilômetros de casa, só ele sabia que estava numa cadeia 3 quilômetros dali. Mas o regime conseguiu manter este segredo para, para aumentar o sofrimento dele e torturar a sua família. E ele entra com muitos detalhes, etc. E aí, certa ocasião, voltando de lá, ainda impressionado com aquelas marcas, não é? eu dei o testemunho de tudo aquilo, Comparando com os seguidores modernos do evangelho e esses seguidores que não estavam tão longe de nós assim no tempo. Afinal, nós estávamos falando do primeiro século da era cristã, daquela acirrada perseguição do Império Romano que matou, matou e matou, queimou, degolou, crucificou. Estávamos falando de algumas décadas atrás, de homens com títulos universitários, etc., como esse debaixo de um sofrimento atroz por causa da sua confissão. E eu ainda estava muito impressionado. Eu lembro que quando eu saí da casa dele, fui para o hotel onde eu estava hospedado, eu me ajoelhei em oração e eu disse, Deus meu, eu não me sinto uma ovelha nesse momento diante de ti, eu me sinto uma pulga, inútil e insignificante comparativamente. Porque eu lembro que eu fiz uma pergunta a ele. E a pergunta foi, meu irmão, Como que ficou o seu coração depois que você foi liberto, sabendo que foi a igreja institu institucional que te entregou aos comunistas para ser perseguido e torturado? A igreja mesmo foi quem te traiu. Como que ficou o seu coração? Como que o irmão sentiu-se a respeito daqueles irmãos, daquelas lideranças, de um sofrimento tão atroz, tão terrível? Com muita naturalidade, ele citou para mim um texto, ele disse, o irmão, conhece o texto, certamente, de Filipenses 1,29. O que, é que está escrito ali, meu irmão? Ali está escrito que a vocês foi dado o privilégio, Paulo falando aos filipenses, de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Eu gozei esse privilégio. Eu estou entre estes que tiveram o privilégio de não somente crer em Cristo. Aqueles irmãos foram usados para que eu tivesse esta benção na minha vida e na minha história para sempre. Isso me impactou e eu reproduzi isso. Mas eu causei muito desconforto ao grupo enquanto eu ministrava da igreja. E alguém muito mais desconfortado do que todos os outros me procurou no fim para me dizer Olha, pastor, é muito impactante tudo isso que você falou e as colocações que você fez a respeito daquele irmão lá. E a pessoa se denunciou ao fazer esse pronunciamento. Mas eu quero dizer uma coisa para o pastor. Ele foi grato pelo fato de que ele podia dizer eu não fui, convida, não fui chamado somente para crer em Cristo, mas também para sofrer por ele. Isso era um privilégio. Eu tenho o privilégio de não ter sido chamado para sofrer por Cristo de evitar a única resposta que me coube dar aquela pessoa. Que pena! Percebe? É esse tipo de filtragem para a conveniência da carne do mundo que depõe contra a resposta que o Evangelho espera do meu coração quanto ao que foi realizado em nossas vidas. E esses seguidores aqui pontuados por Lucas e por Mateus servem de parâmetros para nós, de avaliação do nosso chamado. Quem de nós? A semelhança do que me aconteceu naquele hotel na Romênia, lá em Sibiu, lá na Transilvânia, na região das Serras da Transilvânia. Quem de nós em algum momento fosse diante de testemunhos de terceiros ou diante de outras circunstâncias ou diante do próprio fracasso pessoal, nas lides de casa, nas lides das atividades empresariais da... da do cultivo da vida no dia a dia, da criação de filhos, dos desafios e fracassos na fé, fracasso na confissão, fracasso no testemunho. Quem de nós, sendo honesto e sincero cristão, não se deteve diante de Deus se auto-questionando e dizendo que tipo de crente eu sou? É isso que o Senhor espera de mim, foi para isso que o Evangelho me alcançou. Qual de nós, qual de vocês, meus irmãos? Ainda não parou diante do Senhor para se questionar ou questionar diante de si mesmo e levar isso diante do Senhor quanto a que tipo de evangelho está vivendo. Independente de se comparar com A ou com B, embora seja legítima a comparação, porque é Jesus quem faz isso, ele compara a geração dos seus dias à geração de, e de Tiro e Sidon, ele compara a geração dos seus dias à geração dos dias da rainha de Sabá e Salomão. Então é válida essa comparação. Mas independente de comparar-se ou não, avaliando a partir de nós mesmos a resposta que damos ao evangélico nos alcançou, qual de nós não teve com legitimidade, em algum momento, um impacto agudo de consciência? Esses que têm são legitimamente cristãos. Então vamos considerar aqui os parâmetros que nos são, nos são apresentados na pessoa desses seguidores. O primeiro seguidor, inevitavelmente, por conta da informação dada por Mateus, capítulo 8, o que está no versículo 57 é o que chamaria de seguidor religioso, porque é isso que Mateus diz que ele era. Ele era um escriba, ele era um homem da lei, ele era um homem acostumado a ensinar, ele era o professor da escola dominical nas sinagogas, no caso escola sabatina, sabatal, sabática, o nome que quiser dar. Lá nas sinagogas. Era o professor, era o escriba, era o homem que entendia a letra da lei. Divulgava, defendia, difundia, ensinava. Era o mestre da lei. Foi ele o que deu essa resposta. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Ele estava entusiasmado pela sabedoria, pelas palavras de sabedoria do mestre. E Mateus põe na sua boca essa palavra mestre. Eu te seguirei por onde quer que fores. Ele entendeu que seguir a Jesus era se colocar no nível de receptor de conhecimento. Apenas e sempre. Ele está sozinho nisso? Quanto a nós, frequentadores de igrejas, ele está sozinho nisso? Não, eu estou cercado, eu estou cercado, eu estou cercado. Por líderes que pararam no limiar de querer acumular conhecimentos teológicos, filosófico-teológicos, se empanturrar de informações teológicas, de informações do didatismo cristão, para ficarem bem informados, para serem mestres na oratória, para poderem realmente ter conteúdos de sabedoria para impressionar os sabinhos deste tempo. Então ele entendeu que seguir a Jesus era ficar ali, ó, como receptor do conhecimento, porque foi isso que ele viu no Filho de Deus. Um poço de sabedoria, de conhecimento, de coisas novas. Ou de uma nova, é, 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 novo, nova cara, novo formato da antiga revelação dada através de Moisés. Cômodo, confortável, possivelmente com expectativas compensatórias. Eu digo isso porque Jesus discerniu muito bem o que estava no coração dele. que Quando ele chega com essa empolgação toda, dizendo, eu te seguirei por onde quer que fores. Ele toca num ponto nevrálgico que Jesus devolve. Ele não diz, eu te seguirei sempre. Ele diz, onde quer que fores. Onde quer que fores. Aí Jesus diz, olha, você pensa que o meu caminho é esse confortável e cômodo que você tem de ficar sentado no banco da escola dominical, nos cultos dominicais, nos sábados à tarde, nas reuniões de oração, nas reuniões de sociabilidade da sua igreja? Não. Quem me segue vai esbarrar por caminhos que estão abaixo do conforto, das perspectivas, das devolutivas e das, dos encontros e recepções de raposas e aves do céu. Raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Mas sabe o que eu tenho para oferecer a você se você me segue? O caminho meu, que não traz repouso. Para a cabeça, eu não tenho onde repousar a cabeça, então se você quer me seguir por onde eu vou esses serão seus encontros então Jesus lhe dá um choque de realidade que falta muita gente hoje, especialmente nesse tempo em que a igreja foi infectada por essa teologia maligna e carnal chamada teologia da prosperidade, em que se prega a conquista a fé e a bênção se reduz a esta coisa mal, maligna chamada prevalecer, vencer por ter, ter, ter e ter muito. Há alguns que de uma estupidez sem perdão interpretam a gloriosa e santa e solene promessa do Filho de Deus quando disse, eu vi para que tenham vida e até não é abundância como sendo isto, a abundância que ele se refere? Mas na verdade o que Jesus estava dizendo é vida em plenitude e vida em plenitude não é a vida com lugar ao sol. Estamos falando de autoridade espiritual e não é autoridade econômica, são coisas diferentes. Não é autoridade política, são coisas completamente diferentes. Estamos falando do que é santo e do Grande de Deus. Então, na verdade, ele estava diante da realidade de quem nada esconde, porque Jesus nunca enganou ninguém. Ele deixou muito claro isso. No mundo vocês terão aflições. Criou-se o segundo evangelho para dizer que quem segue Jesus, pisa em mar de rosas, está sempre na crista da onda. E, diante da realidade, esse homem recua. Então, na verdade, ele aí, esse religioso, seria o protótipo dos intelectualmente convertidos. Aqueles que são atraídos pelo conhecimento do Evangelho. Eu disse aos irmãos que eu estou cercado por trás e por diante desses tipos de seguidores. Eles querem conhecer mais, mais, e só conhecer. Eles vão se abarrotando de conhecimento, que é apenas letra. Letra, empanturramento de letra, cujo fim é a morte. Porque foi Paulo quem disse para nós que a letra mata. E é fato. A letra mata. Ainda a letra da Bíblia mata. Foi em nome da letra da Bíblia que os cristãos mataram mais do que qualquer outro tipo de confessores e mataram da sua própria confissão ao longo dos séculos, especialmente no século que ficou para trás, continuam matando agora, atualmente. São cristãos ortodoxos os que estão se trucidando entre Rússia e Ucrânia. Saibam disso, lembrem disso o tempo todo. O tempo todo. Então, na verdade... Existem os intelectualmente convertidos. Para esses, a letra exerce um fascínio maior que o Espírito. Entendem, inclusive, que a comunhão mística com Jesus é ler a sua palavra. De orar, entendem nada ou pouco. E quando oram, é para passar informações. Na verdade, estão aferrados a um evangelho confortável. Um evangelho que não os desinstala -lhe das suas comodidades. Pelo contrário. Servem-se do evangelho que possa lhes dar maior comodidade, quanto mais, melhor. Afinal de contas, não somos nós, os filhos de uma geração que está vendo grandes impérios e imperadores evangélicos protestantes entre nós, donos de riquezas, ganha sem talento algum em nome da magia da fé, fazendo lautos fundos financeiros que dão escândalo na mídia, e aí se jactam desses lautos fundos, fundos para dizer sou um homem abençoado, vê como Deus me aprova. <risos> Nós estamos convivendo com isso, paramos para ouvir, -os, até os aplaudimos e mal dos males. Há um exército de tolos que desperdiçam dinheiro investindo na riqueza dessa gente, que transborda de riqueza. Eles o fazem por conta disso. Então é tipicamente a confissão dos ritualistas, os religiosos. Tire dele a, forma, a formatação do culto para ver se sobra alguma espiritualidade. <risos> não sobra nada. São esses para quem, pôr a mão na massa, não vai além do conforto do culto nos salões. E é fato. Quando Catarine Bussi foi conhecida e tida, no início da pregação do Exército da Salvação na Inglaterra como a Marechala, ela fez parte dos primórdios do Exército da Salvação, filha do fundador do Exército da Salvação, William Booth, quando ela foi pregar na França, em Paris, ela foi para as zonas de Baixo meretrizes para ganhar aquelas prostitutas para o Reino de Deus, formou um exército de santas a partir daqueles ambientes mas foi ganhando fama, renome, porque pregava muito e era uma novidade total uma mulher pregar com aquela eloquência, com aquele poder. Então, os aristocratas tiveram a sua atenção atraída e alguns foram até lá ver aquilo de perto, ouvir aquela mulher e realmente a pregação dela era apaixonante, então os atraía muito. Uma dessas aristocratas, uma mulher muito rica, chegou para ela e disse, eu gostaria de conversar com você, você pode ser minha hóspede por um dia? Tomaremos um chá, conversaremos na minha sala de estar, você poderá pousar na minha casa. Mas me dê um dia do seu tempo. Ela prontamente foi. Ela tinha assistido o culto dela lá, naquele salão improvisado, com aquelas mulheres vestidas com aqueles uniformezinhos ridículos e tal, mas cheias de fidelidade, de simplicidade. E aí, em dado momento, ela chamou a marechala e a levou para um salão, que era uma capela dentro da sua mansão, repintada, com estatuetas, todas pontuadas ali de ouro, pontilhadas de ouro e tal. E lá estava a imagem de um Cristo na cruz. Cara, uma peça rara, peça de arte. Ela chegou e disse, é aqui que eu o adoro. É aqui que eu contemplo a glória dele e eu o adoro. Ela pegou e disse, e você vê nisso um mérito que ele está aprovando e honrando, porque você fez uma capela dentro da sua casa? Ela olhou e disse, não? Ela falou, olha, você sabe muito bem onde você esteve ontem, vendo a gente adorar e a maneira como a gente adora. Eu queria que você avaliasse. Onde reside a adoração? Ela é feita com esse falso? Ela é feita sem insumo algum, sem conforto algum. Ele não nos está despedindo sacrifício. Mas uma coisa é você adorar com todo o seu conforto. Outra coisa é você adorar um Cristo que não está coberto de glória, mas está manchado de sangue. Isso faz toda a diferença. O seguidor religioso é muito fácil. Seguidor religioso, ele se acomoda a uma forma de cristianismo que se chama o culto que eu aciono. Eu escolho na minha agenda o dia e a hora. Se a igreja, a igreja me oferece dois cultos num domingo, eu escolho qual deles me convém ao meu tempo. Depois que eu cumprir todas as minhas missões familiares e sociais, o tempo que sobrar, o que mais convém. Ou então eu vou começar por aí para liberar o resto do tempo para que eu possa viver... A minha vida cotidiana mesmo, num dia que eu deveria estar me separando para adorar o meu Deus. E pior, só existe um dia que eu me separo para adorar a Deus. É aquele dia que a igreja estabeleceu que ela abre as portas para fazer culto de manhã, culto de tarde, ou escola dominical, ou o que for. E aí ela me induz a entender que eu sou uma seguidora porque eu cumpro o ritual que ela está estabelecendo ali, santa ceia, o batismo, leitura, cântico, canto coral, canto com um grupo e outro. Não estou dizendo que estas coisas não têm valor, mas estou chamando a sua atenção para o fato de nós darmos a ela o valor que não lhes cabe, substitutivo de um evangelho que tem compromisso a seguir aquele que não tem onde repousar a sua cabeça. Será que, de fato, nós fazemos diferença com esse seguidor religioso? Esse seguidor que quer se louco pretar de conhecimento da letra teológica, da letra da Bíblia, de pregações e ensinos, e não faz nada com o que recebe? Porque o que pretende fazer é que, desde que não desinstale, desde que seja como disse aquela pessoa para mim naquela ocasião, em 1999, graças a Deus não fui chamado para isso, meu privilégio é não ter sido chamado para esse tipo de sofrimento. Volto a te dizer, essa janela não estaria aqui em Lucas, não estaria aqui em Mateus, se o senhor da igreja não estivesse dizendo, acorda, eu quero que você preste atenção no que está aí, essas pessoas estão sendo reprovadas por mim. Você faz parte desse grupo. Entende? depois eu quero te levar para o seguidor esquivo o seguidor que está apontado por Lucas no versículo 59 vamos ao texto, a outro disse siga-me este aí é ainda mais significativo o homem respondeu, Senhor deixa-me ir primeiro sepultar meu pai eu não vou entrar nesses detalhes aqui não eu quero apenas que você preste atenção no fato de que ele é o único para quem Jesus disse, siga-me. Lembra, Jesus tinha feito isso com quem? Jesus tinha feito isso com Pedro, Jesus tinha feito isso com João, com André. Jesus tinha feito isso com todos aqueles a quem ele chamou na beira da praia, os filhos de Zebedeu. sigam me siga-me. E ele faz isso com este homem agora também. É muito significativo mesmo. Por quê? Porque ele se enquadra muito na nossa realidade. Os doze são apontados no evangelho, mesmo quando já não são mais doze, como sendo fazendo parte de uma escola chamada Os Doze. São os escolhidos para serem os apóstolos do fundamento da fé e da igreja. Nós também fomos chamados. Haja vista Romanos capítulo 1, de 1 a 7, dizendo que somos chamados. Chamados para obedecer o evangelho, chamados para a fé, chamados para sermos santos. Somos chamados. Ninguém vem se não for chamado. Todo que o Pai me der virá a mim, Jesus disse. Pai, graças te dou, porque eram teus e tu os deste a mim. Mas nós não fazemos parte dos doze. Nós não fazemos parte do fundamento. Nós somos os que foram chamados a posteriori. Eu acabei de dizer a vocês, amanhã eu completo 52 anos de resposta ao chamado. Glória a Deus. Amanhã, terça-feira, dia 29 de agosto. Somos os chamados à semelhança deste homem. Chamados depois, mas ainda chamados. Siga-me. Esse homem ouviu de viva voz. No meio de vários. Mas cada um de nós tem uma experiência muito particular, muito especial, muito apropriada, muito subjetiva de ouvir o siga-me. São formas variadas das quais ele não abre mão, que ele usa, porque são as formas em que podemos discernir e ouvir a sua voz. Temos maneiras diferentes de ouvir a voz do chamado. Cada um de nós, cada um de nós colocado de perfil e dando testemunho de como se viu o chamado, vai contar uma história diferente do outro com toda certeza. Porque nós ouvimos com nossos próprios ouvidos e nós ouvimos chamados que são direcionados de uma forma que podemos ouvir. Mas todos nós fomos chamados. Então esse homem, a nossa semelhança, teve o privilégio de ser escolhido, vocacionado, diferente daquele religioso que se ofereceu, não é? Esse foi chamado. Então ele se soube, sob um direto comando do Senhor, que na verdade era uma ordem. Porque o que aconteceu comigo e com você, uma vez chamados, capitulamos. Foi mais forte do que a nossa vontade. Então é mais do que um convite. Embora... Infelizmente, a gente sempre coloca o chamado como um convite, nos baseando aí em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Aí a gente Jesus convidou. Mas o convite dele é uma ordem, o convite dele é um chamado. Mas a despeito disso. Ele ofereceu resistência. E a razão por que ele ofereceu de resistência, Lucas aponta para nós, denuncia, bateu os outros tanto, é que as prioridades dele estavam nas suas raízes. E elas lhe serviam de cadeias. O que estava acontecendo com esse homem era pensar no fato de que eu tenho de cumprir leis morais, eu tenho de cumprir leis sociais, que determinam que eu preciso primeiro cuidar até o último dos, meus, dos seus dias de meus pais. Eles são minha responsabilidade. Eu disse, eu não vou entrar nesses detalhes. Porque aqui eu quero enfatizar apenas a resposta. Então o que acontece com esse homem é que os deveres da vida lhe pesavam mais que os atributos prioritários do reino de Deus. Porque quando o chamado bate no coração, ele é fascinante, ele eclipsa tudo mais, ele encurta todas as outras coisas, entende? Ele faz com que elas saiam do contexto de concorrência, se tornam o concur. A verdade é que o chamado que o Senhor nos faz silencia, os outros chamamentos, silencia as outras vozes. A história cristã está pontilhada de exemplos nobres disso. Vidas que, preparadas para cumprir uma missão social de alto gabarito, que afinal de contas se entupiram de títulos honradamente conquistados, receberam de Deus um chamado, para irem funcionar em lugar onde nenhum desses títulos valia nada. Eu me lembro muito bem, quando dava aula no Betel Brasileiro, em São Paulo, de ter ouvido uma missionária que estava voltando da Cisjordânia, onde ela servia como missionária, e tinha uma atividade profissional paralela, até para poder se manter lá, sem levantar suspeita do regime que era totalmente anticristão, anti-os cristãos. E ela era... Uma enfermeira diplomada, uma enfermeira de classe no Brasil, fez a sua faculdade de enfermagem, fez, pagou todos os, os, os compromissos de estágio, de aprimoramento, de treinamento, e trabalhou profissionalmente aqui, mas de repente veio o chamado. E o chamado foi muito radical, e então, aí eu estou falando de missões, ao atender o chamado, ela se viu enviada pelo Espírito de Deus para a Cisjordânia, ao tentar se colocar profissionalmente, ela pensa, o que, é que eu tenho a oferecer? Bem, eu fui treinada como enfermeira. Eu aprendi teórica e praticamente a ser enfermeira. Enfermeira padrão, chamamos aqui no interior de São Paulo. E então, ela apresenta suas credenciais. Ela se candidata a um emprego no hospital do governo, tudo lá era do governo, e apresenta suas credenciais. Seus diplomas, sua formação, seus suas, suas credenciais, suas referências, eu quis dizer. E aí eles a empregam e escrevem lá a sua função e categoria profissional dentro daquele país. Babá! Não estou desmerecendo babysitters, não estou desmerecendo quem faz o trabalho babá, eu estou apenas querendo mostrar a você aquilo que até aqui entre nós é um deslocamento completo de atividades, e de posicionamento, uma coisa é ser babá, que não precisa de uma faculdade, não precisa de um treinamento, não precisa trabalhar num hospital. Pega uma babá e manda ela ir lá, passar uma sonda, ela fazer um, um processo invasivo no corpo de um enfermo. Ela não foi preparada para isso. No entanto, aquela enfermeira que lá estava para atuar em todas estas áreas, na obstetrícia e outras coisas mais, era classificada como babá. E ela entendeu mas eu fui chamada para estar aqui, esta não é minha prioridade. Então não importa que eu tenha sido descredenciada, importa que aí está a oportunidade para servir. A prioridade não é os deveres da vida. A prioridade está nos atributos do reino de Deus. E para, se para me encaixar nos atributos do reino de Deus eu preciso ser esvaziada de todo, toda a minha competência e capacitação que seja o que fica evidente é que este tipo de seguidor não tem lugar para a dor ou necessidade do outro ele está tão voltado para as necessidades dos que estão no seu entorno e isso aqui é o que pega num laço a grande maioria de nós que ele não tem afetividade, abertura para o outro tudo aquilo com que o evangelho nos alcança o evangelho nos alcança a favor do outro mas quantos, quantos, quantos estão condicionados à ideia de que agora, porque é cristão, ele tem que se ocupar prioritariamente dos seus familiares, se ocupar prioritariamente do seu cônjuge, dos seus filhos? É só em função de que ora, é só em função do que vai à igreja, é só em função do que pensa o reino de Deus, exercita a fé? Isso tudo está incluído, mas não é prioridade. Não há, na mesma medida, empatia ou sensibilidade para com o sofrimento alheio, aquilo que acontece debaixo de outro telhado que não tem seu sobrenome, seus laços consanguíneos. O coração está engessado, o coração precisa do deixa primeiro que eu faça, deixa primeiro que eu faça, deixa primeiro que eu faça, deixa-me deixa ir primeiro. E assim como aquele lá se condenou a dizer onde quer que fores esse se condena ao dizer deixa-me primeiro. Esse é o problema. Sabe o que acontece? É que... <risos> A primeira coisa que se perde no encontro com Jesus, a primeira coisa que o ouvinte perde é prioridade. Suas prioridades, elas não ocupam outro lugar. Eu não vou nem dizer que elas são secundariadas, eu não sei se elas vão ocupar o segundo lugar. Elas ficam em suspenso. Por último, eu quero lhe falar do seguidor empolgado que Lucas registra para nós no versículo 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. E aqui de novo, ó, também, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Lembra, eu estou pontuando para você a confissão que revela o que vai na mente e no coração. O primeiro se condena quando diz, eu te seguirei por onde quer que fosse. O segundo se condena ao dizer, deixa-me primeiro ir sepultar meus pais. E o terceiro se condena ao dizer, deixa-me voltar. Deixa que primeiro eu vá. eu Primeiro eu volte. A questão não está dele dizer, deixa-me primeiro. É primeiro voltar. Meu compromisso está em voltar. E foi só para esse que Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Será que vale aqui nós acrescentarmos Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas ficaram para trás. Será que vale aqui acrescentar a experiência de Paulo relatada em Filipenses, capítulo 3, quando ele diz para nós uma coisa fácil, e é que deixando as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o alvo. Coisas que ficam para trás, que ele diz aqui, a minha família, despedir-me da minha família. São as coisas que nos puxam de volta, que nos chamam de volta. Aqui vale lembrar o grande desafio enfrentado por Moisés e Arão no confronto com faraó no Egito, quando querem levar o povo, já sob ordem de Deus, depois do capítulo 12 de Êxodo, querem levar o povo para fora das cercanias do Egito. E aí... Moisés vai lá negociar com o rei da terra, com o faraó, dizendo, Deus mandou que você libere o povo para ir três dias de caminhada ao deserto. Todo o povo. Aí começa a negociação. Começa a faraó querendo fazer com que Moisés faça concessões. E ele vai dizendo, quem irá? Vão todos. Pode levar todos os homens, mas deixa que os homens, as crianças, deixa aqui as mulheres, as crianças e os velhos. E outra palavra, o que ele estava dizendo é podem ir, que todos os homens voltem, mas deixem o coração aqui. Porque se o coração ficar e sob a minha guarda, eu trago vocês de volta. O coração vai chamar mais de perto, mais de pressa e vocês vão voltar. Moisés não negocia, Moisés diz terão que ir todos, não abre mão de jeito nenhum, você conhece a história. Basta ir lendo lá isso do, a partir do capítulo 14. Quem é esse que está aqui? Era somente passional levado a responder sob o impulso de suas emoções com arrobos de piedade. A gente vê muito disso, especialmente em cultos de avivamento programado. Ou aqueles cultos em que as pessoas sucumbem a apelos emocionais intensos. Quem quer ir? Quem quer ir? O seguidor passional só ouve quando suas emoções são eficaçadas. Aí ele se agita, ele pula na frente, ele se debula em lágrimas. Ainda assim... A sua resposta continua atrelada ao seu mundo de afetos pessoais. O coração está lá atrás. O coração não vem junto. E então, Jesus chega e diz, não é apto para o reino. Se você pretende seguir trilhando e olhando para trás, não é apto para o reino. É como quem tenta levar o arado, olhando para trás e não seguindo a linha de frente. Vai fazer zigue-zague, vai destruir toda a sementeira. Vai torná-la inútil, infrutífera, improdutiva ou inviável para a colheita. Então foi a isto que Jesus pontuou quanto ao não olhar para trás. Porque seguir Jesus, meus amados, é ruptura inevitável com os que insistem em retermos para si mesmos e a seu favor quaisquer que sejam seus argumentos e razões. É fato experiencial que a grande maioria que toma uma decisão por Cristo, unilateral, ele sozinho no contexto da sua família, recebe muita pressão desses familiares quanto a estar totalmente amaranhado no seu contexto, não se diferenciar deles, não secundariá-los, não mudar a linguagem, não mudar a agenda, não mudar o comportamento. Quantos, quantos, quantos estão aí como seguidores de Jesus, totalmente amaranhados nessas raízes, longe de Gênesis 12, que declara a palavra que Romanos 4, Paulo diz que devemos seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, que obedeceu a palavra que lhe disse sai da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei, quantos sucumbem aí, perecem dentro do contexto do seu próprio lar e se acham justificados, estão sempre olhando para trás, e família, amigos, trabalho e etc, estão sempre dizendo, a gente vem primeiro ande dentro do nosso modelo, de acordo com a agenda que a gente dita. deixa a gente invadir a sua agenda e botar Jesus de lado, secundariar o reino, e eles sucumbem, e eles sucumbem. É seguidor? Não. É um admirador, é um ouvinte, mas seguidor está muito longe de ser. Muito longe de ser. Muito longe de ser seguidor. Pelo menos, não é apto para o reino de Deus. Não é apto. Isso significa, no mínimo, que Jesus está dizendo, eu não posso lhe confiar nada. Você vai estragar com tudo. Tudo que você fizer, você vai fazer olhando para trás. Vai estar sempre arranjando justificativa para correr de volta. E vai trazer tropeço, escândalo, mau testemunho, descrédito e tanta coisa ruim junta. Os três fracassaram na proposta. Por isso é importante essa janela aqui para nós. Por isso comecei tudo dizendo... Meus amados, isso aqui está para que a gente se mensure. E é para isso que eu estou ministrando esta noite. Os seguidores. Lucas, sabiamente, meus queridos... Já começou a sua narrativa mostrando o contraste total. Porque se nós temos de pontuar aqui... Nesta janela, o fracasso de três seguidores... Um que se oferece, o outro que é chamado... E o um terceiro que está apenas empolgado... Onde está a resposta padrão? A resposta que o Senhor aprova, que Ele espera de nós. Aí está a sabedoria do Espírito Santo. Porque Lucas, com essa sabedoria, começou a narrativa com o envio dos doze para pregarem o um reino, no primeiro envio. É onde encontramos as características próprias do seguidor com quem Jesus conta. E para que não ficasse a impressão e a desculpa no nosso coração de que aqueles doze eram especiais, ele já encerra o seu, sua narrativa do capítulo 9 entrando com a narrativa do chamado de 72, do envio de 72 outros, ou seja, seis vezes mais do que o primeiro grupo. Quanta gente estava inserida aqui? Quantos contextos? Quantos perfis? E eles cumpriram da mesma maneira que os doze cumpriram, como ele nos mostra no início da sua narrativa, que foi com que abrimos a leitura, capítulo 9, versículo 1 a 6. O que 6. É que nós temos aqui? Vamos voltar ao texto. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela daquela cidade como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Chama a sua atenção para esta resposta que essa gente deu. Lucas as pontua aqui. Primeira coisa que você vai ver os versículos 1 e 2, dizendo para nós que eles recebem poder do Senhor para o serviço. Aí alguém diria, ah, mas também se eu receber esse poder, aí eu vou. Oh, meu Deus. A coisa que eu mais conheço é a crente pentecostal que entende que está cheio de poder. E se não for pentecostal, continua sendo crente de Atos 1.8. Por quê? Porque Jesus disse, vocês receberão, poder para, para serem, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. É poder para ser testemunha? Outro tanto, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8.10 que se alguém não tem o Espírito de Cristo não é dele, tudo bem que você pode estar vazio ou cheio, mas que o Senhor te deu o Espírito e cabe você se encher dele conforme Paulo nos exorta em Efésios 5,18, é a outra verdade que não pode ser negociada, então Jesus nos capacitou nos potencializou então isso nos, lembra inevitavelmente Atos 1,8, poder nós todos recebemos poder para o serviço, ele não é irresponsável ele não é inconsequente, ele não nos chama para segui-lo vazios não ele nos capacita, ele bota o Espírito de Filho dentro de nós é quanto basta. E esse Espírito de Filho está dentro de todos os que creem, todos os ouvintes que ele quer por seguidores. Depois no versículo 3, você vai ver que Jesus nos orienta a estarem desprendidos. É o que vai na contramão de todos aqueles que nós vimos fracassados, os três. De desprendimento eles não entendiam nada, não estavam desprendidos, estavam atados. Atados a compromissos, atados às suas paixões, atados às, seus, às, às suas sociabilidades e às suas famílias, aos seus afetos. Atados, toda a vida, todo o tempo. Então o Senhor nos manda irem desprendidos, versículo 3 diz isso, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem sa... ou seja, vão na minha dependência. Se você não aprender a depender de mim, você vai ser mero ouvinte, nunca seguidor, porque... Aquele que serve ao Senhor e cujo coração e espírito habita, Jesus generaliza em João 3,8. Meu Deus, isso vale para a dona de casa, isso vale para a esposa, isso vale para o chefe de família, para o, 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 o executivo, o diretor de uma empresa, o fundador de outra, o quitandeiro, o mecânico, o estudante, o professor, vale para todos. O vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo que é nascido do Espírito e ninguém pode ser cristão Jesus já tinha dito para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo quem nasce da carne é carne quem nasce do Espírito ou do alto é Espírito e quem nasce do Espírito é como o vento que sopra onde quer não importa os compromissos sociais, familiares e profissionais que tenha a verdade é que é dependente do Senhor, está à disposição do vento. Por isso mudanças radicais às vezes, em termos sociais, em termos de emprego, em termos de cidade e outras coisas mais. Mudanças, aberto para essas mudanças que o Espírito sopra. Mas quem estiver a preto, a raízes, atrelado, vai dizer não sempre. Não é seguidor, não ouvinte. E são orientados, no versículo 4, a serem objetivos, a serem precisos. Não percam tempo com grandes discussões, com saudações. E o fato de que não está sendo recebido numa uma determinada casa, sai dali, continua seu caminho, seja objetivo, seja preciso, o que te cabe é pregar o reino. E aí você vai ter o um versículo 6 mostrando que a resposta é prontidão ou disposição plena. Então eles saíram e foram pelos povoados, e é bonito quando ele começa esse texto, dizendo, então, depois de tudo que Jesus orientou, a resposta é, saíram, e foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo curas por toda parte, nunca confunda o detalhe, de que o versículo 11 diz, que Jesus deu a eles poder e autoridade, para expulsar todos os demônios, e curar doenças, e os enviou, depois de capacitá-los, enviou a pregar o reino de Deus, e aí a exercer as manifestações, a curar os enfermos, então eles respondem com precisão, com prontidão, disposição plena. Podia ser que houvesse lugar para dúvida. Será que eu vou curar? Será que eu vou curar enfermos? Mas não podia caber lugar para uma dúvida. Me foi dado pregar o reino de Deus. Se couber lá dentro curar enfermos, amém, eu já estou potencializado para isso. Mas o que me cabe é pregar o reino. E para isso todos foram capacitados. Não há lugar para outro tipo de perfil, meus amados. Ou somos ouvidos que obedecem e então, de fato, verdadeiramente discípulos? Ou somos meros espectadores da fé protestante, da fé evangélica, da fé cristã? Mas o Senhor jamais chamou alguém para apenas assistir ou usufruir. Ninguém. O título com que Paulo classifica o povo de Deus, eu e você é cooperadores. De Deus somos cooperadores. Cooperador significa aquele que trabalha junto. Isso. Isso. Não é pouca coisa. Com isso, meus queridos, fechei aqui a minha Bíblia. A gente está introduzindo esta série de mensagens, que eu estou chamando de série, mas na verdade não deve ir muito além de mais duas ou três, que agora virão, depois de falarmos da essência, a resposta que os seguidores dão. Uma vez que são seguidores, eles se manifestam como adoradores. Uma vez que são seguidores, eles se manifestam como intercessores. Uma vez que são servidores eles se manifestam como obreiros, como cooperadores. Isso é meu e é seu. Foi para isso que o Evangelho entrou na nossa vida. O Evangelho entrou na nossa vida nos mesmos termos do chamado que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto não se reduziu a dizer: Abraão, em ti serão benditos todos os da sua família. Mas sim, em ti serão benditos, benditas todas. Todas as famílias da terra. Esse é o desafio. Ver menos do que isso é brincar com coisas sérias demais. Ver menos do que isso tem que nos trazer desconforto. Não pequeno. Muito desconforto. O Evangelho foi feito para que você transfira. Dê. Revele o Cristo que está em você em palavras e em obras. Esta é a razão porque o número dos que nos ouvem é muito pouco, é muito pequeno, mas pelo menos é confiável. Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O Senhor sobre você levanta o seu rosto e lhe dê paz. E assim, em nome de Jesus, estejamos juntos no domingo que vem, 17h30. Obrigado por sua fidelidade e companhia em atender ao nosso convite e estar disponível nesta noite de segunda-feira. Deus te abençoe, alegre-se comigo nele pelos meus 52 anos de entrega ao Senhor Jesus, do glória ao seu nome, porque o evangelho entrou de forma radical na minha vida e não deixou nada de fora nem para ninguém. Aleluia! Só que eu não sou exceção, nem tenho de ser exceção e nem sou o principal ou algum exemplo. Eu sou apenas mais um e é importante que haja muitos outros em nome do Senhor Jesus que possam dar o mesmo testemunho para a glória do seu nome. Deus te abençoe e guarde e aceite minha gratidão por esse momento precioso e sua participação comigo aqui. Até domingo, querendo Deus. Sábado quero lembrar aqui os nossos queridos que participam conosco no nosso ministério aqui no projeto. Sábado, nosso culto presencial com celebração da mesa memorial do Senhor. Amém? Não esqueçamos, 18 horas sábado que vem, dia 2, todos juntos em nome de Jesus. Grande abraço para os queridos. Amém.